0: Salve, salve, galera! Que é o professor Bruno Renner, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, é, dando continuidade aí às nossas conversas para a nossa disciplina de Economia Política Internacional. É, uma, hoje, mais uma vez, temos um convidado especial aqui no nosso EpiCast, nosso podcast de Economia Política Internacional. Convidei o professor Paulo Lira, da Universidade São Judas, é, de, da Grande São Paulo, para conversar com a gente sobre a segunda das três co principais correntes de economia política que nós estamos trabalhando. Já falamos sobre as correntes nacionalistas, desenvolvimentistas industrialistas. Em breve vamos falar sobre as correntes marxistas. E hoje eu trago o professor Paulo Lira para conversar, então, sobre as correntes, né, a, a corrente liberal, burguesa, dependendo da, da denominação. Então, Paulo, se apresente, eu se pergunto geralmente... É, a sua caravana vem de onde, cara? Me fale aí, fale <risos> para a gente um pouco é, quem é você e, e seu trabalho, sua pesquisa brevemente aí para o pessoal te, te conhecer aqui no sul.
1: Legal, cara. É, bom, meu nome é Paulo Lira, eu sou professor da Universidade São Judas aqui de São Paulo, né, Universidade Grupo ânima. sou coordenador da HSM University, uma escola... É, pós-graduação em gestão e da Escola Brasileira de Direito, a Ebrad. Né? É, eu, eu fiz minha graduação em economia na PUC São Paulo, tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro no programa de Economia e Política Internacional. Né?
0: É, que a proposta eu de falar fomos colegas, né? Você foi meu exatamente, veterano. Né? Exatamente. E aí tive aí.
1: a oportunidade de também estudar fazer é, doutorado de sanduíche na Columbia University, né, então foi um período bastante importante, assim, que agora eu tô colocando em prática, já colocava naquela época, né, como docente, mas é, as pesquisas nunca param, né, e sempre quando você passa por uma, uma uma teoria, uma tese, você sempre vê coisas novas, né, então acho que esse é um ponto aqui no sentido de trazer a escola liberal não só um repeteco de algumas coisas, mas também algumas reflexões aqui pessoais, e aí eu vou marcar quando é reflexão pessoal e quando é parte da teoria, para ficar claro isso, né? É sempre importante
0: também. Beleza? Podemos lá então? Vamos lá. Legal. Então, Paulo, é isso. A gente pensou, conversamos é, é, previamente, da gente estudar as correntes liberais em três tempos, né? É, pensar nos clássicos, né? Adam Smith, Malthus e Ricardo, mas trabalhar um pouco mais com o Smith, que é, que é o precursor. Um segundo momento ali da Revolução Marginalista, no final do século XIX, e aí, num terceiro momento, a gente trabalhar com duas grandes escolas, né? ou duas grandes correntes ali, que é a escola de Chicago e a escola austríaca. E daí, pensando também na escola de Chicago, principalmente nos impactos que os Chicago Boys e, e, e os principais pensadores dessa escola, como que esses principais pensadores impactaram nas políticas econômicas ao redor do mundo. Então, acho que a gente pode começar pelo começo, obviamente, né? fazendo um apanhado geral, né? se puder contar para a gente um pouco sobre o contexto em que viveu o Adam Smith, os principais é, pontos da teoria, da, da visão de mundo dele, e aí a gente toca o barco. Manda ver. Legal.
1: Então vamos lá. Então, como o Bruno colocou, vou, vamos dividir aí em três tempos, né? mas o um ponto que é sempre importante lembrar, antes de começar a estudar qualquer teoria, é que essa teoria, ela toca, ela tem um ser, né? como os alemães colocarem, né? um sign por trás, que embasa toda essa percepção, ou seja, é, nós estamos falando aí da natureza dessa própria teoria, da ontologia. Né? Então, quando nós pensamos aqui é, a perspectiva clássica, que vai mais ou menos assim do metade do século, ou começo do século XVII até mais ou menos 1850 vamos dizer e é, que vai finalizar ali com a crítica do Marx ela, essa perspectiva ela surge com mais força principalmente na Inglaterra né, com a base na perspectiva na visão smithiana do mundo é, e depois segue para a revolução chamada marginalista depois de 1870 na realidade a década de 1870 é um, um espaço aí profícuo para o pro surgimento de teorias do que nós chamamos de marginalistas, né, neoliberais, e nós vamos entender aqui como é que isso funciona. Depois nós temos aí dentro da escola austríaca, que é onde eu peguei aqui para dar mais ênfase, algumas gerações, né, e depois para a gente pensar como é que essas gerações ganham proeminência, quando é que elas é, é, ganham força aí nas discussões, tá. Então o primeiro ponto aqui, né, como começando do começo, a gente tem falado Adam Smith, que é um filósofo e economista escocês, né, de 1723 a 1790, é, conhecido aí, tratado como o prim, primeiro grande economista, né, e é o primeiro grande economista no sentido de formar, um, um, de elaborar um modelo abstrato, e com, completo e relativamente coerente, né, sobre a natureza, estrutura, funcionamento do sistema capitalista. Obviamente, a gente tem é, pensadores antes disso, mas é tido como pai da economia exatamente por isso. né A principal obra do Adam Smith é de 1776, uma investigação sobre as causas da riqueza das nações, mas o que é bastante interessante a gente notar, antes de a gente ir para essa obra, para precursora, é de perceber que o Adam Smith já teve preocupado, né como um grande filósofo, com a teoria dos sentimentos morais, que é muito importante para pensar a riqueza das nações, e até sobre a história da astronomia, né? Por que, que é importante ressaltar essa questão da história da astronomia? Primeiro porque a é influência das ciências naturais, tá? E aí é importante guardar isso, porque quando a gente pensa nas teorias marginalistas, pelo menos, pelo, é, principalmente do Carl do, do Menger, né? É, uma das principais críticas dele é sobre essa perspectiva de colocar a ciência natural como seria, o que ciência social, né? Então, Adam Smith ele tem essa perspectiva da ciência natural já. É, então, a relação direta entre ordens naturais e uma sociedade fortemente organizada com base em ordens naturais é, é o primeiro ponto, né, a, a chamar a atenção. E o segundo, que é a teoria dos sentimentos morais, a ideia de que a simpatia dos humanos, um pelos outros, domina todas as outras paixões. É, e essa habilidade todo humano é, detém, e é a base da sociedade. Né? Então, cada homem tem a possibilidade de, se form de formar seu próprio julgamento, e a ideia é de ser um observador imparcial, a ideia é de ter uma consciência. Né? E aí, então, o comportamento individual ele é central para a gente pensar em prosperidade e a própria a liberdade na sociedade, né? que é algo que, quando o Smith vai explorar em termos históricos, ele mostra exatamente esse caminhar dessa liberdade do indivíduo, mas que a gente o aborda aqui, quando eu estiver falando mais... É, para o final do Adam Smith, beleza? O então, quando a gente vai para dentro do, da, da riqueza das nações, né? assim conhecida a riqueza das nações, o principal ponto que o Adam Smith chama a atenção é a divisão do trabalho, isso é importantíssimo para pensar os mecanismos ali de explicação do crescimento da sociedade, né? crescimento da técnica, é, e é a principal crítica que ele faz sobre os mercantilistas, tá? O principal ponto ali é mostrar que os mercantilistas tinham uma preocupação com o excedente, ou com a riqueza, melhor assim dizendo, né? é, do ponto de vista de estoque, né? quando na realidade a preocupação do Smith, que vai ser a preocupação ao diferenciar os economistas de outras perspectivas, por exemplo, a contabilidade, é sempre olhar em termos relativos. né? Então, o Anderson Smith já mostra que é muito mais interessante, muito mais importante se pensar em termos de fluxos, em termos de, de continuidade desse processo. Né? É, então, a, existem vários é, empecilhos para o excedente se desenvolver se nós não tivermos uma divisão clara do trabalho. Então, as sociedades mais ricas, por além são caracterizadas por uma maior complexidade em termos da divisão do trabalho. Tá? E a divisão do trabalho, por outro lado, ela vai ser limitada pelo tamanho do mercado. Então, existe uma correlação direta entre uma sociedade mais desenvolvida, com uma estrutura social mais complexa, e o tamanho do mercado, que tem a ver, logicamente, com a renda que é gerada por essa economia. Então, veja, tem três aspectos aí que são é, essenciais para se pensar desenvolvimento, crescimento e estrutura social no pensamento do Adam Smith. Né? Primeiro, porque há uma relação direta entre a complexidade numa sociedade e sua divisão do trabalho, e, obviamente, a tecnologia e o excedente que ela pode gerar, tá bem? Então, assim, esse é um ponto é, crucial para se pensar no ADMIT. Outro
0: ponto que tá. é... Oi, vamos lá. Aí, só um detalhe, uma coisa que é interessante, ele coloca, a, ele usa como exemplo né, a, a fábrica de alfinetes, né? Uma manufatura de alfinetes. Perfeito. perfeito. E aí, o ponto dele é que essa divisão do trabalho, conforme cada um, cada pessoa vai se especializando numa atividade, ela se torna mais a destreza aumenta, né? Ela se torna mais, perfeito. a gente pode falar o skill, assim, a habilidade dela naquela é atividade tende a aumentar. E isso faz com que a chance de progresso técnico, a inovação aumente, né? Porque se você tem uma especialização no trabalho, isso significa que cada um vai ser melhor naquela coisa específica que faz e com isso você tem você gera uma, um espiral de progresso de tecnológico e de produtividade, né?
1: Perfeito, é essa percepção, né? E é bastante... isso tem uma relação com a realidade, uma, uma relação com a realidade, vamos dizer assim, e quanto mais você faz um processo e passa a pensar sobre ele, daqui a pouco você está fazendo ele de uma melhor maneira, né? Isso, sem dúvida, é como começar a fazer na época da graduação, começar a fazer fichamento de livro, por exemplo, né, tem uma hora que você começa a sacar mais ou menos como os caras escrevem, né, então você se apropria da forma como que determinado sujeito escreve, né, por isso que depois de um tempo, alguns intelectuais costumam falar, ah, eu prefiro ler autores franceses, outros autores ingleses, porque até se repete a forma de fazer, né, ou seja, tem uma técnica aí por trás que você aprende, né, e no mundo no trabalho manual, principalmente, como a Desmitte coloca, né, é, a forma de perceber os problemas, ela está muito correlacionada, muito ligada com o, a ênfase que você dá, né, o quanto você está dentro dessa, dessa, dessa atividade, né. Então, quanto mais apropriado dessa atividade, você vai começar a pensar, pô, poderia fazer isso diferente e, e, e poupar muito mais tempo e ser mais produtivo, né, Inclusive, essa é a base da, da, da visão da capitalista. Né? Tudo que a gente vê na sociedade é baseado na ideia de ser mais produtivo. Né? Como tornar a gente mais produtivo, né? como, como ser mais produtivo no trabalho, como ser... Bom,
0: uma série de questões. né? essencial Beleza. pensar isso. Pode seguir para o ponto... segundo ponto. Aí, eu só te interrompi para fazer esse aderno. Manda ver.
1: É, é importante. Outro ponto que é essencial e que marca... É toda, todo a perspectiva clássica da economia política e até a crítica marxista é a teoria do valor. Bom, outro ponto essencial, tá, para a gente pensar e depois quando a gente for ver a revolução marginalista, primeiro ponto que eu disse lá atrás é a perspectiva de levar teorias é, do mundo das ciências naturais para as ciências econômicas e o segundo é a teoria do valor, tá? A teoria do valor é essencial para pensar a economia política. Por quê? que a ideia é de que tudo que tem valor, seja valor de uso, seja valor de troca, advém da própria relação que o ser humano tem com a natureza. Então, dentro de uma economia monetária, você poderia, então, o dinheiro, né? tanto para o Adam Smith, quanto para o Ricardo, Maltos, essa galera clássica, o dinheiro tem essa perspectiva de ser um intermediário entre mercadorias que são fabricadas a partir do trabalho. Tá? Então, o que dá valor a algo é ter sido produzido por um humano, ter sido produzido pelo, pelo trabalho.
0: Ah, mas aí, aí eu acho que seria interessante você falar essa diferença da teoria é, é, o valor de uso e o valor de troca. Né? É. Legal. é O valor é. de uso
1: está ligado diretamente com, essa, com a perspectiva de que, não quero usar a palavra utilidade aqui, porque utilidade é um, é um vocabulário que vai vir mais adiante. né Mas algo que que seja que possa ser utilizado e que tenha utilidade entre aspas para quem o produziu, né? Então, se eu produzo eu produzo um banco, eu produzo uma cadeira, uma mesa, porque ela tem um valor de uso reconhecido nessa sociedade, né? Então, é, é, por exemplo, eu posso, pode ser que eu levasse um, produzisse algo que numa cultura fosse tivesse valor de uso, mas não necessariamente esse mesmo produto teria valor de uso para uma cultura B. Então, isso seria a discussão do valor de uso. Tá? É, e aí, por outro lado, apesar de ter valor de uso, uma coisa pode não ter valor de troca. Né? Esse é o ponto. O que é produzido numa sociedade capitalista é aquilo que tem valor de troca, ou seja, aquilo que pode ser levado ao mercado e pode ser trocado por montantes de, de, de dinheiro, né? vamos dizer assim. Então, essa é a marca de o que é valor de uso e que é valor de troca. Obviamente, para algo ter valor de troca, ela tem que ter valor de uso, mas um objeto pode ter valor de uso e não necessariamente valor de troca. E aí, do ponto de vista do, do Adam Smith, né, uma coisa que é essencial pensar é que, bom, dado que tudo que é produzido é produzido a partir do trabalho e tudo que tem valor tem uma relação direta com o tempo gasto para produzir, Existe uma soma de dinheiro, uma soma de, de, de moeda que representa esse valor das coisas baseado no seu tempo de trabalho. Né? E aqui no, a, o, o exemplo que ele dá é a caça lá do castor e do veado. Né? Ele fala: olha, tem um, um, um animal que eu demoro dois dias para caçar e um outro animal que eu demoro um dia para caçar. Né? E ele vai dizer, bom, qual que é a correlação de troca aí? Eu tenho. Então, um animal que vale o dobro né, do, do, sei lá, por exemplo, o castor valeria o dobro do veado. Né? Então, essa relação ela pode ser expressa em termos monetários quando eu sei o valor do trabalho, certo? Quando eu sei o valor de quanto eu pago para o trabalhador para ele produzir por hora. Então, o, o, a teoria do valor é, trabalho, ela tem uma relação direta também aí com a, com a, remunera, a remuneração do trabalho, quando a gente pensa lá na primeira aula de economia, os três fatores de, os três fatores de produção e as suas remunerações. Né? É, e aí é interessante notar que o Adam Smith vai fazer uma diferença para a gente pensar, começar a pensar as questões de acumulação. né Então, veja, se tudo que é produzido na sociedade é produzido pelo valor, pelo trabalho, e uh, pode ser trocado por outros produtos, que não tem muito em valor de de troca e são levados ao mercado, eu possuo... O Adrian Smith vai dizer que existem dois preços aí que a gente pode olhar. Um preço natural, que é formado pela relação de horas de trabalho, por exemplo, no exemplo que ele mesmo dá, né, sobre a caça de dois animais diferentes, e um é, demorar dois, dois dias uh, em relação ao outro, que é um dia só. Então, tem uma correlação aí, uma relação. É... E outro ponto que ele vai dizer, que é importante, é que não necessariamente o preço real é o preço que vai aparecer, que esse produto vai aparecer no mercado. Né? Pode ser que exista uma diferença para ele entre o preço real e o preço que ele vai chamar de nominal. Né? Então pode ser que um produto chegue lá no mercado, ele custou, ele foi produzido, produziu de valor R$10,00, mas ele está sendo vendido a 20, né? E como é que o Adam Smith enxerga isso? Para ele, é exatamente daí que vai vir a questão da acumulação, né? É a diferença entre o preço real, aquele ligado com a produção e o trabalho utilizado, e o preço nominal no mercado, e isso vai ser importante para mostrar o nível de acumulação dos, de cada setor, por exemplo, né? E a gente sabe mais adiante que e o Adam Smith também colocava isso, um preço nominal maior vai, vai levar a maior, mais produtores para aquele mercado e a tendência é que, a, a, que você iguale né no limite a, o lucro dos setores. né Algo lá que, que na microeconomia, por exemplo, é chamado de mercado de concorrência perfeita. Né? É, mas é interessante notar, dado dado essa perspectiva, que o, que o Adam Smith já chama atenção para acumulação no mercado ligado a uma... que ele chama de effectual demand, né? A ideia de que tem uma demanda no mercado que pode ser a mais do que a quantidade produzida, por isso que o preço nominal pode estar acima do preço real, é, mas pode também acontecer de, Mas a ideia dele é que no limite, né? Ou como os economistas clássicos gostam de dizer, no longo prazo, a economia vai ser competitiva porque... A tendência é de que todos os produtos é, tenham o seu preço gravitacionando em, rela é, é, em relação ao preço real e não nominal. Então esse é um ponto dos clássicos
0: que é muito importante. Mas que um é longo prazo.
1: É o que me deixa interessa, eu me né?
0: Então você tem a formação do o valor da mercadoria é, é formado por dois elementos, né? A de um lado a oferta e a demanda do mercado. Então, você tem ali né, o preço moldado pelo mercado e o que vem antes, que é o preço moldado pela, pelos custos de produção, é isso? Perfeito. e aí, é... pelo E o valor final, ele gra... Ele gra... digamos, o preço do mercado é o que vai oscilar muito mais, né? Porque o Sem preço dúvida. de produção, ele tende a ser mais, é, mais estável. Ah, aí você tem né, uhum. os elementos de salário, lucro, renda e o tempo empregado para que tá tudo, tudo isso embutido na mercadoria. né? E, Exatamente. E a oferta e a demanda é o que vai jogar assim, e esse custo, esse preço de custo para cima ou para baixo, é isso? Exatamente, porque você tem um
1: preço que é o preço real, que está ligado ao mundo do trabalho, né? e a divisão, interna, a divisão do trabalho interna que vai dar a, a produtividade da sociedade. Né? Então, a produtividade está ligada... A tecnologia, e a tecnologia está ligada diretamente ao tamanho do mercado, ponto. Então, a remuneração dos fatores de produção vão gerar esse preço real. Agora, eu posso produzir aqui um produto A, que levado ao mercado, mostra que ele tem 20% acima do preço real, em que o sujeito teria o que a gente chama de lucro normal. Né? É, e aí, ne, por um determinado momento, esse preço... Nominal, ele vai estar bem acima do preço real para o Adam Smith. Tá? Só que o Adam Smith vai dizer, não é a partir daí que os capitalistas tomam a decisão de produzir. Tá? Porque é mais importante o preço real para a decisão de produção do que o preço nominal. E por que isso? Porque o Adam Smith vai dizer que no longo prazo a tendência é que os preços gravitacionem, é, é, ou, sejam mais próximos ao preço real dado a competência e a própria divisão do trabalho e todo o processo que ele está chamando a atenção. Ou seja, há um, há um na visão dele, uma continuidade, os investimentos de longo prazo, que levam aí a economia a um progresso, não dependem é, do preço de curto prazo, né? Isso é um, isso é uma, isso é um traço da perspectiva clássica, né? O ah, longo prazo é o ajuste, o ajuste ocorre sempre no longo prazo, né? Tá.
0: Então, Aí, cara, o que lá. eu me deparei ao estudar o Adam Smith é que se fala que, para ele, a teoria, é, o valor da mercadoria para ele se dá a partir dessa teoria da soma. né Antes, de antes da mercadoria chegar no mercado para ser consumida, você tem os seguintes elementos, então, né que é o salário que é composto pela mão de obra direta e indireta, ou seja, a mão de obra que está trabalhando e a mão de obra que fabricou as ferramentas para esse trabalho você tem o lucro, a renda e o tempo gasto. Né? Então, são, seriam esses quatro elementos que vêm, digamos, antes da mercadoria chegar no... ser, ser digamos, é, varia, que o preço dela ser variado pelo mercado, é isso? Então, ele já está pensando é. na produção também, né? Antes é, de mais. porque,
1: assim, é, tem, vamos dizer assim, para ele tem um mecanismo, né, que é quase que esse mecanismo natural de mercado, que é sair com um preço, o preço real, definido não pelo mercado, não pela oferta e demanda, tá? Oferta e demanda vem depois e vai por um tempo desviar o preço nominal do preço real. Mas o preço é dado a princípio pelo pela relação dos três fatores de produção conjugados na produ na e que tem, né, como fim o produto. Então, o preço real ele é dado pelos três fatores de produção, né, trabalho, capital e terra, com as suas devidas remunerações ali, e se esse valor ele vai além do preço real, isso é porque existe uma demanda efetiva maior do que a produção no curto prazo. Mas isso não importa muito, né? Porque é como se no longo prazo a tendência é que você iguale a, a oferta de, de produtos à demanda, né? Então, sem dúvidas, a, a, vamos dizer assim o ponto central do da Smith é que o valor e o preço tá ligado muito mais ao mundo do trabalho, muito mais ao mundo dos fatores de produção do que ao mundo do mercado. Na realidade isso faz uma diferença brutal quando a gente olha para os marginalistas, né? Que a gente vai ver que estão focando só lá no mercado, tá?
0: Tá. Cara, aí mais uma pergunta, quando você falou ali dos fatores de produção, trabalho, capital e, te e terra Uh, a gente precisa lembrar que ele também está falando, então, de classes, de uma sociedade de classes, né? Então, ele se refere a classes um, antes do Marx, vai falar da luta de classes e tal. O Smith, ele vai ter uma visão, talvez, um pouco mais otimista de que essas classes, elas... os egoísmos de cada grupo tendem a, um, a benefícios coletivos, mas que, em última instância, você tem ali classes com interesses divergentes. Então, já no Smith, a gente pode falar que existe essa perspectiva de classe que vai ser diferente dos marginalistas?
1: Perfeito, porque, na realidade, né, eu lembro do, do Eduardo Carr, quando ele vai abordar a teoria do Adam Smith, e ele chama da, da, da harmonia de interesses, né, que é o que você está lembrando aí, é a ideia de que, bem, é, para a gente falar disso, então só um passo antes, que é pensar que o Adam Smith está escrevendo no final do século XVIII, né, e que a perspectiva que existe na Europa é uma sociedade com base em títulos é, relacionados à posição no Estado, né? a nobreza, enfim. Então, quando o Eduardo Carr chama a atenção de que a teoria do Adam Smith nasce progressista, que ele quer dizer que exatamente ali ele está mostrando que se os indivíduos estivessem ligados às suas classes e pudessem, exercer o que sabem fazer de melhor, a tendência é isso que você está colocando, né? O interesse próprio de cada indivíduo e também de cada classe poderia levar a um melhor resultado do que simplesmente é, o, o recorte político, vamos assim dizer, né? O recorte do, do sujeito ter acesso, por exemplo, a determinados mercados ou situações por, ser, por ter um título de nobreza, né? Inclusive, é é pensar, por exemplo, quem é que podia fazer é, é, investimento privado em comprar uma casa, né, coisa do tipo, na Inglaterra. Né, alguns lugares era necessário o título de nobreza, não era o trabalhador comum que poderia fazer isso. Né. Então, a, a perspectiva da Smith tem, essa, tem esse quesito de progressista no sentido de que ele mostra que seria melhor que fosse possível todo mundo acessar todas as propriedades privadas a partir da acumulação, que viria do mundo do trabalho e da própria divisão do trabalho, cada vez mais é, é, robusta, vamos dizer assim, né? E complexa, e aí você teria o tal do progresso, né? E é interessante, não sei se você queria colocar mais alguma coisa, Bruno, mas só para a gente fazer um link com essa visão do Adam Smith, né? Eu falei lá atrás, que traz elementos da ciência natural e da filosofia moral, para ele, a jornada do, do, do indivíduo é a própria jornada do humano, né? Ele vai dizer lá do, dos estágios, né, que existem de desenvolvimento. E, na realidade é uma é um processo que ele vai mostrar como se houvesse na realidade para ele há, né, uma uma crescente dessa dessa busca do ser humano por real se realizar por ser pleno. E isso só se daria numa sociedade extremamente comercial, né, urbana, comercial, baseada nas cidades, onde se teria maior liberdade onde existiria a extensão do direito de propriedade, né? Que é um ponto que na sociedade em que ele estava vivendo ali era um problema, né? Ele estava vendo como um problema e que isso liberaria um dos mais assim poderosos motivos humanos, que é a vontade de trocar e a vontade de acumular riqueza, né? E esse seria o último estágio. E ele seria precedido por estágios cada vez é, com cada vez menos é, liberdade para o humano. Então tem o estágio da agricultura, né, o feudalismo europeu, ele fala da propriedade da terra, da diferenciação das classes, que passa a surgir aí, ou seja, no limite, cara, a minha visão, assim, é que o Desmito está falando que a classe, né, é, é a, minha, a minha visão aqui, ela é uma decorrência desse desse sistema político que se organizou para trás, né, e o um sistema político se organiza a partir da ideia de propriedade. É, como eu falei, né, tem o estágio do comércio, que é o último, se a gente for voltando, tem a agricultura, e aí tem o pastoreio, né? Que ele chama e antes disso a caça, que seria o estágio mais rude, mas ele vai dizer no pastoreio, ah, o surgimento do gado como necessidade, como como é, propriedade, né? Faz com que é, exista a necessidade de criação de instituições para dizer quem tem direito a pegado e quem não tem direito a pegado, né? Então, é, eu, eu compartilho da perspectiva do, do Edward Carr, né, quando ele fala sobre essa ideia de progressismo nessa sociedade específica, né, não é que o Adam Smith seja um sujeito que hoje poderia ser considerado um grande progressista, mas é, naquele momento ele estava mostrando exatamente a possibilidade, mas é claro que é, essa possibilidade de liberdade do indivíduo mas o nome do livro dele é Riqueza das Nações e ele não
0: está preocupado com, qual, com quem ele está preocupado. Né? Esse é um ponto sempre essencial de se pensar. né? Sim, mas e aí, quando ele usa o termo liberdade natural, né? por exemplo, que aí as sociedades elas vão avançando, vão se tornando mais complexas, e com a especialização do trabalho e a formação de classes, existiria essa suposta mão invisível da liberdade natural que por se formarem sociedades mais complexas, por mais que existam classes, é, elas tendem a culminar, a convergir numa... É, bom, cada um faz uma coisa aqui, uns vão fazer coisas mais agradáveis, outras menos agradáveis, uns vão ter propriedades maiores, outras menores, outros não vão ter propriedades, mas pensando como coletivo, todo mundo vai ganhar, né? é, digamos. Uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas há um progresso um sentido geral de progresso, né? Que tem muito a ver com essa essa lógica é, cartesiana científica do, n, na qual ele está inserido, né?
1: Sem dúvida. Mas é importante também ressaltar que o Adam Smith estava preocupado com é, vamos dizer assim a perspectiva dele, em geral, é de pequenos produtores, tá? Tem aquela citação clássica que e Vamos dizer assim, é, é citada quase como um mantra pelos liberais brasileiros, né? Que não é da benevolência, da sogueira, do cervejeiro, do padeiro, que esperamos o nosso jantar, né? Quase como um mantra. Mas o que ele está querendo dizer, basicamente, é que essa divisão do trabalho é importante que ela não tenha monopólio, né, cara? Se tiver monopólio, se tiver essas, esses cartéis, se jogou para baixo, se jogou assim, um balde de água fria. Nessa, nessa questão da divisão do trabalho. Então, para ele, o papel do Estado estaria também regular né, a, a, a essas questões do monopólio, as concessões, é, e mais do que isso, né, para ele administrar a justiça, proteger a sociedade contra a violência externa, é, são aspectos essenciais. Então, tem esse, esse quesito de que a complexificação, por isso que eu disse lá no, no, na minha visão, me parece né, que a complexificação para ele está ligado, tá ligado na ideia de que, no limite, assim, o progresso total seria um indivíduo produzindo as coisas para levar no mercado que seria parecido com uma feira, uma feira livre de domingo, assim, que você vai tomar um, cano, um, um caldo de cana, comer um pastel ali. É, por isso que ele está preocupado assim, em falar do cervejeiro, do açougueiro, do padeiro, né? é, e não da, da, de, de, de empresas assim, gigantescas. Né? Eu acho que na visão dele e depois eu acho que o Schumpeter vai ter uma discussão mais interessante sobre isso, o monopólio como sendo é, mais é, danoso para o mercado, né, cara? Então, assim, e é um dos, uma das perspectivas, assim, que a, a, vamos dizer assim, a, a visão liberal avança pouco nessa, nessa trilha que a gente vai fazer aqui hoje, mas que existem outros pensadores que estão olhando para esse problema,
0: né? O Schumpeter eu acho que é o mais importante deles, né? Cara, total, porque faz muito sentido no contexto em que ele está vivendo. O problema é que, conforme a gente vai lendo é, os autores marxistas ou nacionalistas, estatistas, a gente a gente vê que essa corrente ortodoxa, liberal, ela tende a querer isolar a economia dos outros é, dos outros fatores sociais e políticos, né? Então é como se, como você falou, como se fosse um grande mercadão, cada um leva o que produz e rola uma troca intermediada por uma moeda, uma, ah, é como não. se fosse uma moeda que surge ali é, e que vai mediar essas trocas. E aí já é uma crítica que eu estou fazendo, né? mas é que é, cabe na nossa discussão, é isso, é que, cara, quando você vai relacionar essa esfera da produção, da economia, com a esfera do poder da né, do Estado e é, dos grandes monopólios perde um pouco do poder explicativo né então é, sim é uma das críticas que a gente pode fazer aos ortodoxos de uma forma geral mas aí a per próxima pergunta que eu faço para você é exatamente qual que é a função do governo para o Smith né o Smith ele não vai dizer quando né hoje os liberais lá ah, Estado mínimo o Estado tem que desaparecer os os encaps né mas uhum. é, é, o Smith não está falando de um Estado mínimo, né, ele está falando de um Estado que tem ali um papel é. importante na, na sociedade, né? Sem dúvida, né, inclusive
1: essa questão da moeda que você falou é importante, né, porque isso vai ficar muito claro nos monetaristas, eles, quando eles vão falar da história da moeda, sei lá, por exemplo... É, os textos têm menos de 100 páginas e os caras escrevem a história da moeda no mundo, né? Exatamente porque a moeda é como se fosse uma coisa que vai surgindo espontânea do mercado e ela é aceita pelos agentes porque ela é espontânea no mercado. Aí fica uma coisa, assim, do pensamento extremamente circular, né? Que a moeda, ela surge no mercado e, é, e os agentes racionais a, a, aceitam, né? Só que eles aceitam porque ela, ela, eles foram criar, ela foi criada dentro dessa lógica aí da, da troca, então fica uma coisa assim que você não consegue saber por onde ela surgiu, e acaba dando a falsa ideia de que a moeda no espaço moderno é a mesma moeda do Egito Antigo, né? é como se tivesse a mesma, a mesma relação, e a gente sabe, né? a gente é, olhando, estudando economia, estudando né, relações internacionais, que moeda tem uma relação direta com a formação dos estados, e a capacidade de
0: enfraquecer ou fortalecer os estados, né? não é não é essa coisa espontânea, né? Sim, mercado. e aí ele fala, por exemplo, da, do papel do Estado para proteção contra ameaças externas, é, proteção Perfeito. da justiça, é. propriedade
1: Exatamente. e tal. E tem uma questão ligada diretamente com a, com a própria expansão dessa, dessa sociedade de mercado, né? O Adam Smith tem capítulo sobre colônia, como é que é melhor administrar colônias, como é o jeito, mais, é, o jeito mais, menos custoso, né? Então, assim, você pode tirar da obra do Adam Smith né, é, não só os, os nove primeiros capítulos, como, eu, como eu só era acostumado na escola de economia, né? lê lá só os nove primeiros capítulos, com ênfase no segundo. O segundo era que ele falava do indivíduo, onde tem a citação, o mantra aí, né? que eu citei. Mas é, quando você vai olhar a obra como um todo, você verifica que o Estado ele é essencial para manter, inclusive a lógica de não deixar a, a concentração do, do mercado, ou seja, a diminuição da divisão do trabalho. A gente poderia até dizer aí que o Adam Smith já estava mostrando que uma economia de mercado ela tendia ao monopólio, né? Então é um primeiro ponto aí que vai ser sim, essencial, como eu disse, no pensamento do, do Schumpeter, que depois, por exemplo, vai influenciar a Conceição Tavares a pensar essa esse direcionamento da economia de mercado como como, que vai rumando para o monopólio, né, então o Estado, para o ele é uma construção social, histórica, isso é muito importante marcar, e que tem relevância na hora da análise, né, ele é importante enquanto um, um ente ali, né, para a gente ficar numa linguagem meio hegeliana, de análise do real, né, importantíssimo. Inclusive,
0: é, para prover bens públicos, né, então ele fala do papel do Estado na educação, é, de consumidores mais educados... Tem uma questão, inclusive
1: esse ponto que está dizendo, né, de, de educar, tem uma relação direta com essa forma de organizar as colônias, né, porque na visão inglesa do mundo, eles estão organizando o mundo de um ponto de vista já de uma sociedade mais avançada, porque se ele chega numa sociedade e a sociedade está no nível de pastoreio, os ingleses têm que ensinar os caras a como ser civilizado, né, isso é uma constante, na real, né? Eu acho assim. Isso é uma constante no pensamento europeu. Tá? Você pode pegar aqui os liberais e pega lá depois o Liszt, pega até o Marx, né? Em alguns pontos, assim, você vai ver que tem essa questão da civilização e dessa expansão do que é mais. do que é moderno, né? Mais moderno e mais avançado. Né? É claro, cada um com as suas ressalvas, cada um dentro de um, é, de um ponto e, e com algumas revisões depois, mas existe essa característica. É, sempre de buscar a universidade, né? Isso é tá no DNA europeu, assim, nas teorias europeias.
0: Né? É, e aí você falando <risos> isso, aí me vem à cabeça que talvez o primeiro momento em que dentro do pensamento europeu vai surgir é, um incentivo ou vai se ver com bons olhos a insurreição contra é, o imperialismo europeu e tal, vai ser com o Lênin, com a Rosa Luxemburgo ou mesmo com o Robson, né? As teorias do imperialismo Sim. aí elas vão começar a falar que bom. Aí você tem um choque dessas sociedades mais avançadas, digamos assim, e aí é, é lícito, ou pelo menos é necessário, que as sociedades oprimidas elas se rebelem e elas é, lutem contra, contra essa dominação externa. Né? Que já é, no final do século XIX.
1: Né? Sim. Esse ponto é importante, porque até a discussão, né, Bruno, se era possível uma revolução acontecer no espaço agrícola, por exemplo, né? a revolução na Rússia, era possível? A discussão é essa, cara, no final, né? Tipo, será Sim. que esses caras são tão avançados, evoluídos, que eles podem fazer uma revolução? É, e vários, vários autores de, de perspectiva socialista diziam que não. Né? Então, veja, assim, é uma, forma, é uma forma de pensar, não é uma que pode perpassar ideias liberais, ideias também é, do socialismo mais ortodoxo, né, Sim. vamos dizer assim, é claro que depois tem avanços aí do socialismo que não são ortodoxos e que vão vão se levantar contra essa perspectiva, inclusive hoje em dia nós temos, por exemplo, Angela Davis, que discute essa questão, né, é, e, e a, a autora lá, a Silvia, me, me recordo sobre o sobrenome dela, Silvia Friedrich, eu acho que é, no mundo lembro agora, e fala do Caliban e a Bruxa, né? Ela vai discutir exatamente isso, né? Pra, pra essa, essa visão mais ortodoxa sobre quem pode lutar dentro do capitalismo e quem não pode, né? Então é bastante claro.
0: interessante. O que, que você acha, a gente indo adiante agora e passar rapidinho pelos outros dois clássicos ali, Davi Ricardo, Maltos pra gente já se encaminhar pro, pros neoclássicos ali.
1: Só para corrigir aqui, é Silvia Federici, que eu creio que é o nome dela, ah, é, é. Caliban e Puxa, né? Mulheres, culpa e acumulação primitiva muito bom, vale a pena ler, e leve em consideração essa crítica ao, ao marxismo mais ortodoxo, assim, né? A visão socialista mais ortodoxa. Mas vamos lá. O Davi Ricardo, cara. Assim, muito interessante porque o Davi Ricardo é um cara extremamente diferente do Smith, né? O Smith é um sujeito, assim, é, culto, extremamente culto, um sujeito que perpassa pela filosofia, pela discussão da astronomia, economia política. É, e o David Ricardo é um cara de negócios, né? É um cara de negócio que lê o livro do Adam Smith e fala: tem um erro aqui, achei um erro, né? Que é exatamente a teoria das vantagens absolutas, né? Ele diz: tem um problema aqui que é a afirmação de que uh, a tendência, existe uma tendência ao livre comércio se não existirem barreiras e isso se daria pelas vantagens absolutas, mas ele coloca o, o, a questão aí, que é, e se um país tiver vantagem absoluta em todos os produtos? Né? Nesse momento não vai haver, então, é, possibilidade do comércio. Né? Então ele trata essa questão do comércio em, é, em nível internacional, que é o, o ponto que ele é mais conhecido, né? a partir da teoria do valor-trabalho, então ele continua essa ideia do, do valor-trabalho, que é muito importante, mas ele vai mostrar como uh, essa comparação tem que ser relativa. né? Então, ele vai dizer, mesmo um país que tenha uh, vantagem absoluta em todos os produtos em relação a um país B, por exemplo, pode ainda fazer comércio, porque uh, se a gente fizer comparação entre setores no país A, né? no caso, quando ele vai comparar Inglaterra e Portugal, ele vai dizer assim, mesmo Portugal sendo muito mais competitivo que a Inglaterra em todos os setores, dois setores que ele compara, né, vinhos e, e tecidos, ele vai mostrar que para Portugal mesmo assim vale a pena focar naquilo que eles sabem produzir de melhor, que é são os vinhos, né? Então se Portugal alocasse todo o trabalho que eles, o, o recurso de trabalho que eles tinham ali dentro é, do território português em vinhos a tendência é que eles pudessem exportar um vinho de, muito, de maior qualidade, né, porque eles teriam, dentro da divisão internacional do trabalho, aí já pensando em nível internacional, eles seriam um dos melhores produtores de vinho no mundo, poderiam ter um preço melhor, é, ganhar mercado e fazer as compras dos outros produtos pela mesma lógica, né? inclusive a lógica que é, mudaria o comércio dos portugueses com os ingleses. Então os ingleses, apesar de ter vantagem absoluta nos dois produtos, assim, de maneira é, reduzida em relação a Portugal, é, se Portugal decidisse produzir vinho, os ingleses poderiam produzir tecido que é, produziriam aí de forma relativa muito melhor que os portugueses, os portugueses poderiam comprar esse tecido dos ingleses. Inclusive, é, como a gente comentou no começo, nessa né, essa divisão do trabalho levaria os ingleses a produzirem tecidos cada vez melhores e com, com menor custo, né, então, existiria é, é, uma, uma, coisa, uma, uma coisa no pensamento liberal que é muito importante, que é o ganha-ganha, né? a relação de ganha-ganha.
0: Né? É, é, é muito... Claro, é uma perspectiva anacrônica olhar com os olhos de hoje, porque ele está falando ali. Mas ele coloca que o, o custo de produção essencialmente, é essencialmente pela quantidade de dias de trabalho. né? Então, ele diz lá, que Portugal produz tecido e vinhos com 90 e 80 dias, respectivamente, e Inglaterra produziria vinho, tecido e vinhos com 100 e 120 dias, respectivamente. Né? Então, a ideia é de que Portugal, em termos absolutos, produz as duas coisas mais barato, digamos assim. Né? Produz as duas coisas com menos tempo. Só que, das duas, Portugal produz vinho mais barato. Mas... Mas aqui, e a Inglaterra leva dos dois... Produz tecido com menos, te menos tempo, ainda que seja mais tempo do que Portugal levaria, né? Então, é a ideia de que... Ah, então Portugal, do nos dois setores que Portugal tem que, que, em, em análise, é, vinho produz a de forma mais rápida, digamos assim. E a Inglaterra produz tecido, né? Então... É meio, eu não sei, cara, é meio estranho você pensar, ah, só porque produzem menos tempo quer dizer que é, que é uma vantagem, assim, sabe? Ele, é, ele leva assim. em consideração
1: uma coisa que é importantíssima, pensar que é a tecnologia, né, Bruno? Porque, porque é. qual é a explicação disso? Para ele, Portugal é, tem conhecimentos, assim, desenvolveu melhores conhecimentos na produção e tem, e tem a ver, obviamente, com, com a questão da terra, né? Lembrar sempre que tem a questão da renda da terra, Portugal tem, teria, então, fa, vamos dizer assim, o solo português seria mais profícuo para produzir vinho do que tecidos, e mais do que isso, Portugal é, detinha conhecimentos sobre produção de vinho que a Inglaterra não tinha. Então, tem uma questão ligada à tecnologia, tá que é algo que, mais adiante, quando a gente estuda a economia internacional, nós vamos ver os autores, por exemplo, o né o teorema do Hector eles fazem o contrário em relação à perspectiva ricardiana, porque eles travam a tecnologia. Eles falam assim, ó, suponha que a tecnologia seja homogênea, então eles pausam aí, a tecnologia, eles seguram a tecnologia, algo que o Ricardo não faz, né? O Ricardo está mostrando o seguinte, olha, os países têm tecnologia diferente, e é, aí vem o um argumento, aí não faz sentido... Você, um país que nem conhece da, tanto da produção de vinhos, querer produzir vinho. Os portugueses já dominam a técnica. Mais fácil você produzir algo que você saiba fazer de melhor e compre dos caras, né? Mas, sem dúvida, assim, é um o, o modelo dele que ele recorta pelos cereais é um modelo que se, assim, te deixa com a pulga atrás da orelha, para dizer o um mínimo, né? Porque é, é. muito simples das relações, é muito sim, é, assim, é simplificado, né? Mas lembrar também que esse modelo que ele cria é a base é a base da, da política que ele vai levar adiante na Inglaterra para tentar reduzir aí as taxas, né, as, as leis aí que aumentavam ou reduziam o protecionismo em relação ao cereal inglês, né, o que ele queria mostrar é que era muito melhor se os ingleses passassem a comprar cereal de outros lugares eh, e não produzir em terras menos férteis, né. Então, isso é, é importante também lembrar, né. Que é o que vai acontecer com as corn laws em 1846, exatamente. né? As, exatamente, exatamente. As, as corn laws são, é o ponto que ele quer atacar, né? No final das contas. É tipo, me parece aí, minha opinião, que o, o Davi Ricardo faz uma conta de chegada, cara, assim, do tipo, eu quero esse, eu quero isso, e é. para fazer isso eu preciso ter esse processo, né? Mas o que me chama mais atenção também, assim, do ponto de vista. É, vamos dizer assim, o David Ricardo está escrevendo ali no final da década de, de, de 10, né? no século XIX. No século é, um pouco tempo depois, há uma, um descolamento total da economia em relação à história e à geografia, e eu entendo que é o pensamento do Ricardo que inaugura essa percepção, né? porque o Ricardo é diferente do Smith, o Smith tem uma teoria que vê colônia, vê poder do Estado na defesa externa, vê é, questões essenciais que passam pelo, pela geopolítica. Né? Inclusive o nome do livro, né? a, a, a Riqueza das Nações. O nome do livro do Ricardo está mais ligado à, à ideia de princípios, né? da, da taxação e tal. Então, assim, é, é a perspectiva que vai se afirmando, você poderia dizer, e aqui eu corro o risco de estar de tá falando uma coisa que alguns, vários autores podem não levar em consideração, mas eu acho que o Ricardo faz esse primeiro movimento de tirar a economia da, com relação à geografia e à história. Né? É um sujeito que está pensando a, a economia com base numa teoria do mercado que vai ser muito cara para as visões que vão vir na revolução marginalista da década de 70, né, do século XIX.
0: Maravilha. Pô, ficou bem claro, acho que o pessoal vai, vai captar bem a, essa, essa perspectiva. Quer falar um pouco do Maltus também, ou a gente. Não, não. Então,
1: o né? é um, importante a gente pensar é, na teoria dele, porque ele é contemporâneo ao, ao Ricardo, e pensar dentro dessa preocupação dele com, especificamente com a população. Né? Então, o livro dele de 1820, Princípios de Economia Política, vai trazer uma tese é, que hoje a gente vê de forma bastante velada no, nos discursos, né, não tão veladas, né, a gente pode dizer, é, nas falas principalmente do ministro da Economia, mas é que a ideia é que existe um limite claro para o crescimento e prosperidade, pois existe uma capacidade da, da população de se multiplicar que é muito, muito rápida em relação ao que se pode produzir. Né? Que a, a, inclusive o Malta vai falar que a terra pode produzir. Né? Para ele, então, existe uma progressão geométrica da população e uma progressão aritmética da capacidade de gerar recursos, né? Isso vai acontecer para o Maltos porque existe uma descompensação, principalmente no setor, nos salários. Né? Os salários, quando eles aumentam, a tendência é que essa população, conforme a gente havia colocado, né? o a mostrava preocupação com a educação, o Estado deveria se preocupar com a educação da população, e uma população não educada para estar no mercado, né? na civilização, vamos dizer assim, Tenderia à miséria e ao vício, né? Para usar assim as palavras que o, que o Maltz coloca. Então, ele vai dizer: ó, quando a miséria e o vício começam a crescer, ele vai chamar isso são os checkpoints do limite do crescimento da população. E aí o ajuste vai ser feito pela eliminação, né? É, dessa, desse excedente populacional em relação ao que está tá produzido. Então, a, a noção do excedente e, e do consumo improdutivo para ele aí são essenciais, né? Porque ele vai dizer: olha. Quanto mais cresce o consumo da parcela improdutiva da sociedade, você vai caminhando para esse, esse desbalanço aí, né? Então, o, Maltes, o problema, ele é, é,
0: é Então é lembrado disso, né? O problema, em poucas palavras, é que as empregadas domésticas passaram a ganhar mais e estavam querendo ir para Disney em Miami ao invés de ir para a Cachoeira do Itapemirim para ver a cidade é, do Roberto Carlos.
1: Exatamente. Gale, é então, assim... É, Cai na, quase numa. Assim, tem, o, tem o lado esse lado, né? Que é assim, tragicômico, que a gente vê no dia a dia, mas tem um lado mais sério que a ne da necropolítica, assim, né, cara? No limite você vai ter esse argumento forte do ponto de vista da repressão social com base na, na, nas instituições aí armadas da sociedade, né? Mas é isso que está dizendo, né? É, o, o, esse, os economistas liberais nesse recorte aqui o problema tá sempre no pobre que saiu da linha que ele deveria ter mantido desde o começo a ser da sua vida, né? Então aí o problema nunca... o problema são os outros, né? O inferno são os tá, outros.
0: Então, então em, em duas frases, é isso, é, é, o, a, o problema é os pobres passam façam ficar acima da linha da pobreza porque os salários aumentam, com o um maior poder aquisitivo eles passam a querer consumir mais, a comer mais, a se reproduzir mais, a ter mais filhos, mais filhos que não vão morrer de inanição ou de doenças e tudo mais, e esse crescimento é que vai gerar uma pressão sobre a produção de alimentos, é isso.
1: Perfeito. E aí, como é, a tendência é que esses, essas, esses consumos vão estar saciados, já o vício, né, ele vai dizer, todo essa, toda essa, esse lado moral que o cara não está acostumado, o cara não é educado, ele vai começar a aparecer, mas ele vai dizer: olha, isso tem que ser aceitável porque é um movimento de ajuste da sociedade, né? É, é um movimento aí que vai ocorrer para que a sociedade consiga ajustar crescimento
0: populacional com recursos. Perfeito. Então fizemos aí um, um mapeamento bem legal de, desses três grandes autores clássicos. É, que vão vão ser vão estar na base do pensamento ortodoxo liberal né da economia sim, sim. política então professor Paulo Lira muito obrigado por esse primeiro mapeamento que a gente fez da, da, das origens do pensamento ortodoxo clássico da economia política fechamos esse primeiro bloco vamos para o segundo para tratar dos neoclássicos agora Valeu então um abraço
1: Valeu um abraço